0: 大型电视纪录片《中国通史》第十六集《诸子百家》上集。在人类文明的长河中，有一个时期至关重要。公元前五百年左右，东西方群星璀璨，孔子、释迦牟尼、苏格拉底均在这个时期诞生。中国、印度、希腊三大古典文化中心最终形成，其所产生的文化至今仍深深影响着人类的思想与生活。这个时代是人的发现和觉醒的时代。德国哲学家雅斯贝斯称其 为“ 轴心时 代”。中国的轴心时代就是春秋战国时期。这一时 期， 孔子、孟子、老子、庄子、墨子、荀子、韩非子等一大批思想家。蓬勃而出，在战国时代，被称为诸子百家的各个学派，各种思想交错碰撞，即彼此批评博弈，又互相吸收交融，形成了为后世所称道的百家争鸣，在中国古代思想史上写下了最为灿烂的篇章。这里。是山东省邹城市的孟庙，庙宇里正在进行的是成年加冠礼。在集体叩首之后，老者主持加冠仪式。少年加冠之后，便正式成年。千百年来，殿堂里的亚圣孟子，注目着无数后辈少年加冠成礼。孟子。是孔子的孙子子思的再传弟 子， 对儒家学说的创始人孔子推崇备至。孟子一看自己不能亲自聆听孔子的教 诲， 只能成为私塾弟 子， 但孟子却坚定的视自己为孔子直接的继承人。孟子发展了孔子关于人的学说。人之初，性本善。中国古代的启蒙教材《三字经》开头的这句话，就是孟子思想的基础。孟祥居老人是孟子七十四代孙，也是中华孟氏宗亲会的名誉会长。这里是位于河南开封的尤良祠。二零一四年夏 季， 河南孟氏宗亲会在这里举行了一场规模不大的祭祀仪式。在仪式 上， 有一项告祖的内 容： 孟氏后人准备重修游梁祠。和孔子一 样， 孟子也带着他的弟子们周游列国。宣传他的人证主张，但和孔子困厄陈蔡、惶惶如丧家之犬不同，孟子在各国都受到了统治者的后代享有丰厚的待遇。当年，孟子生平出游的第一件事，就是游梁，见惠王。在魏国国都大梁，孟子和梁惠王的一段对话。流传至今。国君说：“先生，您不远千里而来，将会给我国带来什么样的利益呢？”孟子却毫不客气地回答：“王为什么一定要说利呢？只要有仁义就足够了。”在儒家历史地位仅次于孔子，被后世。尊宠为亚圣的孟子，第一次向一国之君阐述行仁义、施王道。后人为此专门修建游梁祠，纪念孟子。梁惠王虽然多次向孟子请教，但他只想通过战争使魏国扬威于天下，与孟子所主张的仁政爱民、不是杀。省刑罚、减免赋税的思想格格不入，因而孟子的仁政主张很难被统治者真正接受。孟子最终对梁惠王绝望了，生气地说：“梁惠王，望之不似人君。”然后离开魏国。孟氏宗亲的祭典过后。游梁祠重归平静，世代在这里看守的孟氏后人细心的打扫着院落。实际上，游梁祠大部分已毁，所剩殿宇也被改造成了工厂厂房。祠内仅存的两方石碑，一方为康熙二十八年严兴邦重修游梁祠书院碑。另一方为嘉庆年间之碑，碑上面的字迹剥落模糊，尤良词的破落情形，仿佛就是当年盛世之下的孟子在宣讲仁义之说时的遭遇。离开魏国后，孟子转赴齐国，他对齐国抱有很大的希望。尤其想尽快到达稷下学宫。周新时代的东方，有一所群贤聚集、思想之火无比璀璨的学术中心。它既是我国最早的官办大学，也是战国时期政治咨询和学术文化的交流中心。这里汇聚了当时最著名的学者，他们收徒讲学。交流辩论，各种思想交汇碰撞，成为诸子百家争鸣的最重要的场所。韩伟东，山东省淄博市临淄区文物局局长。稷下学宫的兴衰，是生活在稷山之下的所有人最为感慨的。对于稷下学宫，郭沫若。曾高度评价说：“这稷下之学的设置，在中国文化史上实在是有划时代的意义。发展到能够以学术思想为自由研究的对象，这是社会的进步，不用说，也是促进了学术思想的进步。周秦诸子的盛况是在这儿形成了一个最高峰。”汇聚在稷下学宫的学者，被后世称为稷下学派。事实上，稷下学宫并不存在一个单一的学派，而是包含了儒、道、法、名、兵、农、阴阳等诸家学派。稷下学士们在学宫授徒讲学、著书立说，他们互相辩论，又互相汲取。成为战国时期百家争鸣的标志。到达齐国后，孟子受到很高的礼遇，他继续宣传他的人政学说，提出了一个著名的命题是：“民为贵，社稷次之，君为轻。”在稷下学宫中，孟子和不同学派的学者展开激烈的辩论。他抨击最厉害的，当属当时广为流传的一种学说，即墨家。孟子是邹城人，墨子是滕州人，两个人的家乡离得很近，又都是师从儒家，但两者秉承的学术思想却有着本质上的不同，甚至完全对立。这里，是位于山东省滕州市的墨子纪念馆。和百家诸子的塑像不同的是，墨子的塑像极具特立独行之状，完全颠覆了学者惯常的衣冠整齐和文质彬彬。相反，他身着布衣，肩背行囊，手执竖杖，跨步向前。俨然是一位风尘仆仆的行者，和塑像一样，墨子纪念馆也和其他的纪念馆不同，这里几乎就是一座展现古代发明创造和奇思妙想的科技馆。战国初年，楚国要攻打宋国，墨子一个人风尘仆仆赶了十天路。来到楚国，劝说楚王放弃攻打宋国的计划。游说楚国国君的同时，墨子和楚王请来的能工巧匠公输班进行了一场模拟攻防战。公输班组织了九次进攻，被墨子九次击破。公输班的办法用尽了，墨子的应对方法还有余。墨子也依靠着自己高超的防御术，成功化解了两国的一场战争。墨子的楚国之行，是贯彻他一如既往的兼爱、非攻主张。